0: lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, senhoras e senhores, estamos no ar, 12 horas e 31 minutos desta quarta-feira, 2 de fevereiro, para alguns feriado, mas para todos, ou pelo menos para a maior parte do Rio Grande do Sul, dia de tango, dia de tango
1: em Ijuí. Hã? Feriado? É. O que é isso? Feriado? Não sei. É, eu feriado. também não sei o que é feriado. feriado. Eu acho engraçado as pessoas, assim, né? Bah, feriado, não sei o quê. Tá, é aquele, é aquele assunto que a gente fica na sala, assim, só olhando, né? Ah, vamos sair no feriado, não sei o quê, né? Por exemplo, aqui em casa, hoje eu tô sozinho, né? Me abandonaram aqui, foram almoçar fora no feriado. Não, eu tô aqui, né? Meia hora e tal, beleza. É a vida do... É todo o glamour do jornalismo esportivo, né? Que, que as pessoas acham Ah, não, é rico, é milionário Tá por dentro das coisas do Inter não Tá e aí, feriado, estamos horas... aí, né? Hoje vamos ficar mais ou menos uh, Seis horas no ar, né? Mais ou menos isso
0: Seis horas então, tá bora. bom Vambora. A minha avó, eu não sei vocês Eu não sei vocês, mas a minha falecida avó Era... Era eram duas coisas clássicas, assim Era... era... O dia antes do feriado, ela me ligava. Oi, vou fazer um almocinho aqui, não quer vir aqui aproveitar o feriadinho? <risos> o feriado pra quem, vozinha? Feri feriado pra quem? Né? Quem Essa me ensinou a... isso
1: foi o Thiago Suma, né? Quando eu comecei como estagiário na Rádio Grenal, ele botava a minha escala sempre no feriado e a folga sempre na segunda-feira, né? Então, era sempre segunda-feira, <risos> eu folgava, né? Era meu dia de folga. E, 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 e o outro era o, o clássico. se tornou né? o melhor o repórter, repórter do Estado, viu? Não, sem dúvida, eu é, agradeço exatamente. isso. Exatamente.
0: E a outra clássica era quando eu fazia as matérias da Zero Hora, e aí eu dizia, ah, vó, essa a matéria é minha. E eu não era formado ainda, né? E ela sempre aquela, mas não tá assinada, né? Não, vó, não tá assinada, porque né? eu ainda não estou formado. Olha, é muito engraçado. Ai, que Sim, Deus abençoe é... a minha família, eu tenho muita saudade da minha avó. Mas também tenho saudade, de Thiago Suman e Lucas Colar. Ah. Tenho saudade de um jogo do Inter. Tenho saudade de uma maratona mais que 45, hein? Faz alguns dias que a gente já deixou né, a, a maratona para trás. E esse, esse dia de quarta-feira aqui é mais uma maratona mais que 45, a partir das 17 horas e 30 minutos. Internacional e São Luís, em Ijuí. Em né? São
1: Luís, né? Já diria o outro. É,
0: em São Luís. Tudo bem contigo, Thiago Sumon? Tá pronto para narrar mais uns vai malandra hoje?
2: E que seja vai malandra colorado, porque assim o Inter mantém 100%, né Alexandre? É... A gente tem que se apegar a alguns detalhes do futebol brasileiro nos estaduais, porque via de regra eles acabam nos entregando sinais né, do que vai acontecer na temporada. É... Na segunda rodada do Carioca, todo mundo já tinha perdido. Na segunda rodada do Carioca era um tiroteio, uma troca de tiros muito grande. Se a gente pegar o Paulista, na segunda e na terceira rodada, os grandes já tinham tomado uma paulada de nanicos. E aqui no gauchão, o Inter está fazendo aquilo que se espera do Inter, vencendo seus jogos, consolidando uma estratégia. Olha que barato. O Inter estregou fora de casa com o que considera de time melhor time titular possível. E foi lá e venceu o time mais cascudo que vai encontrar no campeonato até agora. Que é o Juventude. Time Depois serial. o Inter vai em casa... Complicado. Depois o Inter vai em casa e faz a estreia do D'Alessandro como tinha que ser. Com todo o enredo que tinha que ser. E já apresenta uns caras que não tinham jogado. E agora o Inter viaja e dá espaço para os meninos. É um planejamento feito pelo Capitão Nascimento com estratégia. E isso é interessante da gente perceber... Porque se o Inter consolidar uma vitória hoje com um time reserva, vamos dizer assim, continuará como o um único 100%, porque é já o único 100% do campeonato, com estratégia, não é ao acaso. O Inter está mentalizando o Campeonato Gaúcho.
0: É interessante mesmo isso, né, o, o Lucas Collar. É, se a, a gente estava esperando, a expectativa era de começar com os guris, né, o campeonato para dar mais tempo para a galera que estava chegando, inclusive entrar na pré-temporada, tal, direitinho, fazer toda a questão física. Mas o Thiago Suma faz, eu acho que agora, uma, uma linha do tempo interessante nessa questão de planejamento. Né? Tem várias etapas e parece que a etapa de hoje é ver os jovens, né? ver os guris,
1: ver a base, o celeiro de Asis. Na verdade, é um ponto, né, que a gente tem que levar em consideração nisso tudo, que é um começo de trabalho do Medina também, né? Além de ser um começo do ano, é um, é um começo para ele, né? E é um cara que, que certamente, pelo que se tem de relatos, né, que está acompanhando o que aconteceu no Inter recentemente, né? De Odair, Cudê, Abel, Ramírez e etc. Né? E o próprio Aguirre, né? Que foi o último trabalho que ele, inclusive, viu os jogos, né? Diz que ele viu 40 jogos do Diego Aguirre, né? Enfim. Então ele viu que muitos jogadores que estão aí, eles não jogaram, eles têm que ser vistos também. Só que assim, ao mesmo tempo, vai aquele relato de que ele precisa do grupo, né, ter a tal gestão do vestiário, né, para poder depois colocar o dedo. Ah, eu te, eu te botei a jogar, agora eu vou te tirar. E tá tudo bem, tá tudo certo, não vai ter uma terceira guerra mundial dentro do vestiário. Então é, são, são pontos assim, aí, ah, juí? A é uma viagem ruim, né? Nós vamos de ônibus seis horas. Sei que muita gente faz, é bate-volta em juí, que não é nenhum problema andar de ônibus, tá? Mas jogador de futebol está acostumado com luxo, né? Jogador de Série A, por exemplo, é avião, é voo fretado, é hotel cinco estrelas, é, é, é tudo isso, né? Todos os cuidados possíveis. Né? Pô, com seis horas de ônibus aí juiz, é uma barca que não é tão boa assim. Então, eu vou lá, eu sou reserva, eu tô buscando meu espaço e eu vou jogar. Eu tenho que me dedicar ao máximo para dar no radar do Medina. Então, acho que são vários pontos que entram em consideração nesse, nesse jogo e, ao mesmo tempo, né, entra essa busca por titulares, né porque, querendo ou não, a gente, olhando esse time do Inter, das duas primeiras rodadas do Campeonato Estadual, a gente tem algumas posições em aberto no time titular. A lateral direita, eu não sei quem vai ser né, até a chegada do Bustos. Volante, primeiro volante. Não sei quem vai ser, a linha de três, né? Que tem Tyson, Maurício e Bosquilha a princípio, eu acho que só o Tyson tá garantido. Então, assim, é uma oportunidade de todo mundo buscar o seu espaço dentro do Campeonato Gaúcho, alguns jogadores mais do que os outros, né? Porque dificilmente vão ter a oportunidade de começar um jogo novamente, como é o caso do Cadorini como é o caso do Kaique Rocha, como é o caso do Paulo Vitor, então assim, são oportunidades hoje que o Inter tem em Juiz e com a segurança de já ter 100%, né? o campeonato curto, a gente está vendo que o Juventude, por exemplo, está se complicando, né? já largou com 0 em 6, para buscar depois é complicado, porque são 11 rodadas só, mas de qualquer forma o Inter bem tranquilo aí, até o um empate hoje, né? claro que não é o melhor dos resultados, mas ah, para fim de tabela não seria de todo ruim também.
0: Bota oh, tá lá então, Lucas. Qual a expectativa de time para essa noite agora contra o São Luís a partir das 19
1: horas. Daniel no gol, Heitor, Gabriel Mercado, Kaique Rocha Paulo Vitor, Rodrigo Lindoso, Johnny, Maurício da Alessandro e Caio Vidal. E na frente ele, Matheus Cadorini, é o provável time do Inter para encarar a equipe do São Luís lá em Juiz. Eu separei aqui bonitinho também tá o banco de reservas, né? Até pra gente ter uma noção do que pode fazer o Cacique Medina num segundo tempo, tá? No Boa. banco, Inter teria, se essa escalação fosse confirmada, Keiler, Lucas Mazetti, o Olari, Thiago Barbosa, Lucas Ramos, Matheus Dias, Gustavo Maia e o Nicolas. Então são o time banco aí do Inter para o jogo de 7 horas da noite lá em Juiz.
0: É, é, um. olha, eu vou, te, eu vou te dizer que é um horário interessante, até, né? Desses horários todos que o Inter sempre joga, né? 16 horas, 16h30 aí. É um horário interessante, 19 horas. Dá, dá um tempinho de pegar e voltar do trabalho, dá um pouquinho, dá, dá tempo tranquilo. Até quem não tiver olhando a televisão, né? Eu tenho certeza que vai estar colado com a gente aqui na Maratona, mais 45, começa às 17 horas e 30 minutos, tá? E. Depois aí ouvi a narração do Thiago Suman. A barbada para ti, a barbada que eu vou te dar é a seguinte, ó. O AnnexBet agora, tá? Tem umas tem umas odds bem interessantes para a gente pegar e fazer. Quebrei a aqui. banca
1: ontem. hein? Quebrei a banca agora. como é acumulada, hein? Eu eu avisei aqui ao vivo, hein? Não sou Alexandre Ernest, mas ontem gabaritei o odds do gigante. Vitória Mandou da Argentina, bem. vitória do Brasil e vitória do Uruguai. Botei o dinheiro na conta já. Tá tudo certo lá na, na o Bet.
0: E é legal isso, cara. É legal isso, porque é, é, é tri, porque a gente acaba dando umas dicas, assim, ó, e tem umas que são roubadas da máquina, né? Essa do Brasil, por exemplo, era roubada da máquina ontem. Mas foi. Ah, foi não valoriza a minha
1: vitória. Foi um jogo
0: complicado não, contra não, a exceção Paraguai. Foi duro. Claro, claro. Não, com, depois com a, com a combinada, é, é, com a combinada é talento, não é só a questão do, do, do Brasil, não. Mas deixa eu dizer para vocês. Tá ligado, né? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link. ó Aposte na OnexBet. Utiliza o código VDG para tu receber o dobro de crédito para apostar logo na primeira, na primeira carga que tu fizeres usando obviamente o código VDG, tá? Olha só. Hoje tem muita coisa. Os, os estaduais vão bombar hoje, tá? Hoje tem lá o time da Série B contra o São José. Uh, depois tem o Cruzeiro e tem o América Mineiro. Isso 17 horas e 70 minutos. Quando a gente entrar também no ar com a maratona, já vai estar tá rolando. Cruzeiro e América é um bom jogo para dar, de repente, principalmente nos mais um ali. não Dois eu acho demais, mas um mais um eu acho que a gente pode apostar legal, que é, quebrar a máquina, que é quebrar a banca também. Depois Flamengo e Boa Vista, que é roubar da máquina. Santos e Corinthians. Santos e Corinthians pelo Paulistão e Vasco e Nova Iguaçu, hein? Tem bastante coisa bem interessante para apostar na One Lembrando também, ó, vocês curtem aqui as artes, vocês curtem... a os, os vídeos que a gente anima aqui, toda a nossa questão animada T2 Moving Arts suas artes e movimento, impacte seus clientes com animações gráficas também está o Instagram dos caras aqui na descrição do vídeo, tá precisando de alguma coisa aí, está precisando pegar e fazer uma animação tá precisando fazer uh, as figurinhas de WhatsApp tá precisando... tem várias coisas também, dá para botar nos stories ali do Instagram, é só falar com a T2, beleza? vamos que vamos Lucas Colar, Copa do Brasil, Lucas Colar, o, o Thiago Silva, tá definido também, ó, em março, Copa do Brasil, Globo é Internacional, hein?
1: Globo. Cara, na verdade, sim, né, o Inter já sabe quando será o jogo único, né, contra o Globo do Rio Grande do Norte. Jogo que será, para mim, uma boa notícia, né? Jogo na Arena das Dunas, em Natal, né? Não vai ser em Ceará Mirim, como estava planejado o jogo contra a equipe do, do Globo, né, então não, o Inter não vai precisar viajar até o interior lá do Rio Grande do Norte, e vai ter a possibilidade de jogar, né, então no dia 3 de março, até tô abrindo a tabela aqui, vai ser entre o Grenal, né, que é dia 26, um sábado, e o jogo do Aimoré, que é dia 5 de março no Beira Rio, então é dois sábados, né, 26 e 5 são dois sábados, então numa dia 3 de março, deixa eu pegar aqui, é uma, é
0: uma quinta-feira, tá? Quarta de não é a quarta de cinzas, isso? Não, é quinta-feira. Dia 2 é a
2: quarta é é de carnaval, 13 é quarta de cinzas.
1: Aí. então... Não, pra ah, não, mim aqui, 13 é quinta-feira. 13 é
2: quinta-feira. 13
1: é quinta-feira. É, é, quinta é, é o de é né? Então, assim, quase. então Inter joga sábado, o Grenal no Beira-Rio, viaja pra Natal, né, pra jogar dia 13, volta pra jogar sábado contra o Aimoré no estádio Beira-Rio, isso aqui já é a penúltima rodada do, da fase de grupos do Campeonato Gaúcho, né? Então, sim, possivelmente o Inter preserve contra o Aimoré, né? Vaz ganhas no Grenal, porque é Grenal, e depois, nesse né, jogo importante, né? Contra o Globo, para não ter nenhum tipo de complicação, né? Ah, e, ah, o Dyson me lembra aqui no chat, né? O Aimoré foi para foi domingo o jogo, é verdade. Domingo, 6 e, 6 e 15 6 e meia. Então vai ter mais um espaço ainda, para quem sabe, ir com força máxima também. Mas é um jogo importante, né? Contra o Globo, né? Que não tá fazendo uma boa abertura no Campeonato Potiguar. Mas é aquele, aquele jogo, né? Jogo único, né? o empate é nosso, então qualquer crimezinho, é, o Inter tá fora. Então é bom tomar cuidado aí com o time lá do Rio Grande do Norte, mas eu fiquei feliz que o jogo vai ser no estado de Copa do Mundo, né? Não tá sendo muito utilizado, é verdade, mas de qualquer forma é um, uma estrutura melhor do que viajar para Ceará-Mirim, né? Com todo respeito a Ceará-Mirim.
2: Claro. É, olha só. Só pra gente entender algumas coisas, né? Eu, eu, acho que tu pegou muito bem, Lucas, sobre... Alguns, vamos dizer assim, jogadores mais de ponta poupados, porque é de ônibus e por mais que nós, seres mortais, estamos acostumados a um ritmo de vida normal, jogador de futebol é diferente a gente não pode ficar repisando nessa discussão porque é diferente. Então, assim, é só para pegar agora. O Inter vai a e depois vai Ereixim. a Erechim.
1: Erechim
2: avião. É, tipo... Erechim nós vamos não, de avião bem. até Chapecó. Tudo bem, de qualquer maneira. O Inter vai a Erechim, vai avião, vai fazer mais de 1.500 quilômetros de avião ou de... Uh, por terra. Uh, é um desgaste. Tá? E aí, isso há um mês de ir para o Rio Grande do Norte, depois de um Grenal. Então, é uma bateria que vai exigir uma elasticidade de peças. Porque se a gente parar para ver, o Inter vai com força total no Grenal, não tenho dúvida. Ah. E vai ter que ir com força total para o Rio Grande do Norte. Logo, não vai ter força total contra o Aimoré. Só que o cacique Medina não pode esperar lá para a reta final do campeonato o Aimoré para ver alguns caras. Então esses caras têm que ser vistos agora. Se vocês pararem para ver, vai ser a terceira rodada e quem vai ser o titular da camisa 5 é o Rodrigo Lindoso. Só que antes disso foi o Liseiro E antes disso foi o Rodrigo Dourado. Há é um vestibular pela camisa 5, por exemplo, que é uma das posições mais abertas. E nenhum deles vai poder reclamar de não ter ganho oportunidade. Essa é uma ideia legal de a gente parar para pensar. O mesmo vale para Maurício Bosquilha, David e os demais, Caio Vidal. Caio Vidal não vai poder reclamar se depois não for utilizado. Tá ganhando espaço. Tá ganhando minutagem. Uh, hoje não vai ter o Moisés na lateral esquerda. É a chance do PV Taolara comerem a bola. Para poder fazer o seguinte: a torcida, a imprensa e o próprio Cacique não conseguirem cogitar depois o Moisés. Porque o Moisés aproveita o espaço, como muitas vezes os jogadores medianos aproveitam, que é o jogador de mais qualidade, não aproveitando quando tem a chance. Vamos pegar o caso do Liziero, é óbvio que está chegando agora e ainda está com a patadura. Mas o Lisieiro não foi tão superior ao Rodrigo Dourado para poder fazer com que a gente arquivasse o Rodrigo Dourado sem medo de ser feliz. Ao passo em que ele foi substituído, inclusive, ao longo da partida. Cabe ao lindoso hoje essa responsabilidade, que é uma peça também questionável. Então, a ver. Toda essa maratona do Inter com esse rodízio de jogadores.
0: É, eu acho que fosse, fosse pertinente nesse teu comentário. Hein? Eu concordo plenamente. O Davi, que está sempre com a gente, também diz ali. Ó, o Luca Oregiano do Vélez. O guri é um Anthony, joga muita bola. Eu vi que o Inter está de olho. Seria dono do time fácil. A gente vai falar sobre mercado, né? E também mandar um abraço aqui para o filho do Adriano Coque, que é o João Miguel, que tem seis anos, hein? Opa. E está acompanhando o, o pai dele junto com o Vozes aqui. Sócio coloradinho desse pequeno, que legal, hein? Boa, até...
1: João vamos fazer o seguinte, dá um soquinho aqui, ó, sei que tá na TV agora, ó. dá um soquinho. É, boa. dá, foi um so... boa,
0: andou bem. Até, e até é legal, né? Fazer um, fazer um destaque aqui nessa questão do sócio coloradinho, tá? O, o Inter estava passando, o Inter estava botando... Ingresso para os, os hum. sócios dos agurizadinha os, os menos de 13 anos estava começando a pagar ingresso, tá? E com o clamor das redes, com toda a repercussão negativa que deu, o Inter reviu né, essa questão e os colardinhos não pagam mais, né? Agora os, os ingressos de 13 anos para baixo. Eu acho que é, o, o Inter acerta muito nessa questão, principalmente pelo fato de que você tem que, desde pequeno já. Fazer o guri no estádio, fazer o guri querer torcer, fazer o guri querer acompanhar o time do Inter, né o Colorado mais amado do Brasil. Vamos falar de mercado, Lucas Colar, e não é o Gabriel? Não é o Gabriel, é o mercado mesmo, o mercado em que o Inter tá ali, ó, oriçado, né? Pra buscar de uma vez Ouriçado, jogadores.
1: Que palavra, hein? Oriçado.
0: Oriçado, hã? Ah, é, tá o Inter tá querendo, né? O Inter tá querendo atrás de alguns atletas, atletas de expressão, mas que, olha, tá dependendo de terceiros, tá complicado, né, Lucas Colar?
1: Cara, vamos começar falando assim, ó, eu consegui uma informação hoje pela manhã sobre o Brian Rodrigues, tá? Vocês se, geralmente perguntam sobre ele, né? O Brian Rodrigues, o que está tá acontecendo? O Inter tem um acordo... É, com o Brian, né? Brian, há bastante tempo, né? Esse jogador do Brian. Brian, de 21 anos. Só que sim, né? O Los Angeles não tá nem aí para o Inter, em resumo, tá? É, falando de forma bem chula. Porque, ah, beleza, tem um acerto, ótimo, mas eu não vou te liberar enquanto não conseguir outro cara. Enquanto isso, ele tá jogando, né? Ele foi titular do Los Angeles contra o New England, né? Na última rodada da Major League Soccer, né? Ele vem jogando, vem treinando, e o Los Angeles não o contratou. Por quê? Porque ainda tem meses para fechar a janela na Major League Soccer fecha em maio a janela e o Inter óbvio está procurando outras alternativas né tanto é que o nosso parceiro citou aí o Orelhando né do Venedasco são alguns nomes que o Inter está buscando né a ah, sonda um sonda outro né aí ah, é caro aí tenta aí não consegue e assim vai tentando né? até abril vai ser isso né pessoal que é ansioso né que quer que feche ah não contrata ninguém cara vai ser isso essa novela várias novelas até abril é fato, isso vai acontecer. Por isso que eu acontecer. não durmo, por isso que eu não consigo dormir. É, então assim, o Brian Rodrigues, o Inter não descarta, inclusive, fazer uma oferta para ele em junho, quando certamente o Los Angeles vai definir, né? Ó, trouxe esse cara, minha janela já fechou, então vou te liberar ele aqui agora. E agora tá ficando bem complicado, mas o Inter não desistiu desse jogador ainda, isso eu posso dizer para vocês, não, não desistiu porque acredita que ele é uma peça que pode ser muito útil ainda. Ao time do Internacional. E ao mesmo passo, né tá tentando um zagueiro. Porque hoje, o empresário do Bruno Mendes, ele deu uma declaração pro pessoal da Revista Colorada, tá? E foi bem definitivo, na verdade. Ele disse que o Bruno Mendes não vai ficar no Inter. Ele cravou isso. Né? Não vai ficar. Uh, depois do empréstimo, o nome do empresário é Pablo Bocelli, tá? Até peguei o nome dele aqui. Ele disse por quê? Porque o valor para o Inter pagar o Corinthians é muito caro. São 5, 6 milhões de dólares. O Bruno Mendes tem recebido constantemente sondagens do México, da Espanha, de mercados europeus é não elite, né? Mas um mercado europeu como um todo, né? E o Corinthians quer reaver o dinheiro que investiu quando comprou ele do Wanderers, né? E o Inter entende que pagar 5 milhões de dólares por um zagueiro é muito, porque não vai revender depois por um valor maior do que 5 milhões de dólares e pode investir essa grana num atacante, né? no castejanos, por exemplo, que aí sim se tem uma convicção de que ele pode render mais do que 11 ou 12 milhões de dólares, né? 20, por exemplo, 25, se emendar um gol atrás do outro. Então assim, é, o Inter está procurando alternativas no mercado e de fato busca em todas as posições, como disse o cacique Medina, né? exceto no gol, no gol o Inter vai com o que tem mesmo. Então são algumas buscas que o Inter está fazendo, é, entre eles aí um zagueiro procurando né, fechar o negócio com o mesmo né, que seja muito difícil, e um jogador de lado. Eu diria dois jogadores de lado de campo, tá? Se eu pudesse apostar, eu acho que vem um zagueiro, talvez não agora, só na metade do ano, um volante, dois extremas e um atacante. Pelo menos isso, acho que o Inter e o volante, né? Claro, eu falei volante, eu nem lembro mais. Vamos de novo, é um, um zagueiro, um volante, dois extremas e um atacante. Cinco reforços mais, além do Fabrício Bustos, né? Para lateral direita. Então é o que o Inter tenta fechar no mercado aí para entregar para o Medina: ó, tá aqui o teu grupo, agora faz o teu trabalho aí. Então são, são conversas que o Inter vai tendo no mercado, né?
0: É, porque são, é caro, né, o, 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 o Thiago Suman, se a gente for analisar. 4, 5 milhões de dólares por 50% só do passe. 50% dos direitos econômicos, no caso, né? Do Bruno Mendes. É um cara, talvez, de muito futuro. É um cara que, talvez... Ainda até
1: Opa, Breaking momento. news. Breaking Opa. news. Opa, André é Hernan, no seu Twitter, tá? Inter avançou na contratação do volante Gabriel do Corinthians. O Clube Gaúcho apresentou o projeto de três anos para o volante. Treinador Cacique Medina pediu a contratação do jogador. Informação do André Hernan, então Inter retomando a carga pelo Gabriel, volante do Corinthians.
2: Bom, Mas o é descartado, né? Pelo, Pelo visto é um recuo estratégico aí do Internacional. Vamos, né? vamos patear que nem o Jack Stripador, né? Olha só. Uh... Bruno Mendes é uma peça qualificadíssima. Porém, a circunstância de negócio acerta o Inter. Uma coisa é esse valor por todo jogador que você vai vender depois, que vai pegar uma Copa do Mundo, que não sei o que. Papai. Outra coisa é por 50% do valor. Tu não vai tirar o que tu investiu. Né? Então, acerta o Inter a reposição do Bruno Mendes ela não é fácil veja como é paradoxal, mas ela não é complicada também, tá? é mais difícil esse volante que o Inter agora está tendo que recorrer aos desesperos ao Gabriel do que for já um zagueiro seja um contratado aí da América Latina lembrem, o Inter aparentemente está tentando a sua uh, dupla nacionalidade, isso aí poderia abrir a vaga, é né? claro, isso demora né? mas o Inter já poderia estar pensando nisso para abrir a vaga para mais um cara de fora o fato é o seguinte, uh, o Moledo está aí. O mercado ainda está aí. Tem os meninos da base. O Inter vai olhar o mercado para contratar, o mercado da bola. Dá para repor o Bruno Mendes. Difícil é encontrar esse camisa 5 que nos faça estancar uma sangria. Eu não sei se o Gabriel. Agora, quando o Lucas Colar diz o cacique Medina pediu... Não fui eu, foi o André. Eu. Eu. É a informação do André, né? Uh, eu tenho que confiar na leitura do técnico que está aí para levar o Inter para onde a gente quer que o Inter vá. Eu tenho que confiar nisso. Como eu falei outro dia, não é o cara dos meus sonhos, não é. Mas se eu olhar o mercado interno, e o Inter vai ter que recorrer ao mercado interno para não ficar uh, inchando contratações economicamente e inchando de jogadores estrangeiros, que já está, é, restam poucas opções no mercado interno. Eu não gosto da contratação. Mas agora é pagar para ver se ela realmente vai efetivar. É que ah, na, na verdade, é o... né
1: o Gabriel, ele é um volante daqueles volantes, né? Assim, é, eu tô vendo a galera no chat aqui dizendo, ah, não é melhor que o Dourado, enfim, não sei se não é melhor que o Dourado. Eu não contrataria, tá? Mas é isso que o Thiago tá dizendo. O Inter bateu em vários volantes, né? Tentou o Felipe Melo, tentou o Gustavo Assunção, tentou é, outros nomes aí no mercado sul-americano e sondou e não conseguiu. Olhou no Gabriel uma possibilidade de estancar a sangria, pelo menos por agora, né? Então, assim, e fora o vestibular que nós estamos fazendo, né? Com Johnny, Lindoso, Lisieiro, Dorado. Eu não queria o Gabriel, mas de qualquer forma, daqui a pouco é uma alternativa a curto prazo, né? para que o Inter estanque agora, bom, vamos com isso aqui e depois a gente busca outro. Até porque o nome que eu imagino que o Inter queira até pelas informações que eu tenho, é de que é um cara com características diferentes da do Gabriel. É um cara construtor. Um cara que pega a bola, levanta a cabeça e consiga e já... armar uma jogada. O Gabriel não tem essa característica, né? O Gabriel é, é ferro é falta, é desarme, é, é entrega durante todo o jogo. É um cara muito mais defensivo, né? A carreira dele no Palmeiras, acho que no Botafogo também ele jogou. É isso, né? É um cara que destrói, ele não constrói então me chama a atenção inclusive esse movimento do Inter no mercado mas a informação é de um cara confiável né, que é o André né, lá do GE.com A
0: questão nem é essa, eu acho eu, eu, vou, eu vou ter uma outra leitura em cima do que vocês também estão falando tá? Uh, e é com base na informação de que a gente está vendo, não só sabe, e já, já noticiou aqui mas que a gente está até, inclusive vivendo aí em outros veículos, né, em outras mídias Rodrigo Dourado está na iminência de deixar o Bela Rio. Daqui mas a agora, pouco, será? Olha, já teve
1: com o mercado do Rodrigo Dourado. Europa fechou, né? Arábia fechou.
0: Ah, ele vai, é esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Mas que o Inter vai continuar, vai continuar tentando
2: fazer um dinheirinho
0: com ele. Porque olha
2: só. É, mas aí, mas aí, Ernesto, olha só. O Rodrigo Dourado não é o supra da bolachinha rechada. A gente sabe disso. Claro. só que o Rodrigo Dourado tem um perfil mais ao estilo do que, que é o, o, o Cacique, do que o Gabriel então uhum. uh, o Gabriel é um jogador limitado o Rodrigo Dourado é um jogador limitado mas o Rodrigo Dourado mesmo na sua dificuldade de sair jogando, tem isso como perfil e o Gabriel não, então eu não entendo essa fórmula, como é que ela se encaixa, o que eu vejo do Gabriel, eu posso estar muito errado mas o Cacique está pedindo o musco dele, tá, está pedindo o musco dele, que não tá é para ser titular, errado, né?
1: Mostra é para ser para mudar
2: tá o jogo certo. em alguma circunstância. Ainda é assim, bom. ele vai ficar com o Lisieiro, com o Johnny, talvez com o Lindoso e com o Edenilson naquela segunda função ali, esses três brigando por uma, Dourado fora, vamos dizer assim. E aí, quando eles ficarem muito faceirinhos, porque são caras que vão sair jogando e o Inter ficar exposto, ele vai colocar o Gabriel na coleira. É o que eu vejo.
1: Aqui, ó, O Rodrigo isso, tem galera. uma boa leitura, ó. O Rodrigo tem uma boa leitura sobre isso, acho que vai na linha do que tu tá dizendo. O Medina chegou à conclusão que tendo um volante de marcação firme, ele pode liberar o Edenilson mais para frente, sem ter que se preocupar com ajudar na marcação. É, é isso, né? Mas, eu, eu assim, é, Exatamente. É, é, é um ponto para a gente analisar, né? É, é um volante com características diferentes que nós temos. É, assim, eu, eu imploro muito por um volante, né? Às vezes a gente fala assim, ah, mais um volante. Cara, para mim é a função mais carente do Inter desde de muito tempo. Não... É. Às vezes o último grande volante, dupla de volantes que o Inter teve foi Dourado e Aranques, os dois, e aí o meio funcionava. Né? Depois tinha um funcionava, né? né? Não, odiador, Bob, né? Anselmo, Fabinho, é... Gutierrez. Teve um monte de volante que o Inter trouxe aí e, e não deu certo. Né? Então eu vejo assim como, como uma tentativa de tapar buraco, o Gabriel. Eu não acho que ele é um reforço é, que o Inter vai se dar por satisfeito. É para tapar um buraco. Eu enxergo dessa forma.
0: Naquela, naquela então, informação inicial, ele viria uh, já como contratado, né? Isso, ele tá não, em final de contrato no
1: mas... Corinthians, né? O contrato encerra no fim do ano e o Corinthians não vai renovar, né? São seis anos de Corinthians. Isso é bom fazer um parênteses também, né? Às vezes a gente acha que o um cara é uma naba horroroso, mas são seis anos de Corinthians, né? Vai ficar no Inter. É tipo Dourado Dourado tem vários anos de Inter alguma coisa ele fez, né, ninguém deixou ele lá à toa, o Dourado já teve bons momentos, assim como o Gabriel já teve bons momentos também no Corinthians, campeão brasileiro, por exemplo, mais de uma vez, isso tem que ser levado em consideração pra, na busca por jogadores, uh, e aí ele não vai renovar esse vínculo, né, e o Corinthians aceitaria rescindir se o Inter arcasse com todo o salário, né, bom, acertei com o Gabriel, tá, velho, a gente vai te liberar então, porque a gente vai buscar outro jogador. Então, em resumo, é isso. né? Talvez seja um negócio de ocasião que o Inter achou no mercado para essa função. E tem Mas alguns problemas do... ainda
2: ficam, mesmo com essa leitura, Lucas. Um deles é o tempo de contrato. É muito tempo é. de contrato. Para um jogador é. que, teoricamente, vem para tapa-furo, né? que vem para tentar provar. Ele precisaria primeiro provar. Ele, se ele está livre viria na liberdade, faz um ano de contrato renovável depois, se der certo. Faz dois anos no máximo, agora três anos... Não, eu, tem também, tempo, eu não, vende, eu não
1: né? concordo, eu, eu, eu vou repetir, eu não contrataria o Gabriel, né? Eu tô tentando é, pensar com mas... a cabeça de quem tá contratando, Eu tô, eu tô,
2: contratando, né? eu tô contigo, sabe sim. aquela coisa do, do, do... eu não sei como é que o... Eu, eu não concordo com o que o cara tá fazendo, mas eu quero entender como é que ele tá pensando. Isso, é, isso.
1: é tipo o um exercício tá, que a gente faz de passar a cabeça do treinador, às vezes, né? É? Uma
2: tese Por que que sentido? eu imagino
1: que são três anos, tá? Porque senão ele não sairia do Corinthians. Não, e não só isso,
0: e não só isso. E daí tu dilui, tu dilui as, as, os dividendos, as, os valores que ele vai receber em mais tempo. Tu pode pegar, por exemplo, e dar o salário dele de 200 mil por mês, vamos dizer. E não, tu não vai tu vai fazer com menos tempo de contrato, ou tu vai ganhar as luvas, tu não vai diluir em tanto tempo. Um clube que não tem dinheiro como o Inter é, não sei se. Não sei se esperto fazer isso, né? Não sei se é... Ah, se é uma assim, estratégia que de lugar. negociação, assim mas como é aconteceu estratégia. agora.
1: A gente já que assinou por mais tempo de, e de diluiu as luvas também. Unicão ia ser isso. Não, mas teve outro que veio agora, o David. O David, o Inter falou em quatro anos, né? Quatro anos de Exatamente. contrato. É, tô, a audiência qualificada, a voz do gigante, está dizendo o seguinte, sobre o Gabriel, tá? Uh, é um tapa-buraco, mas vou olhar pelo copo meio cheio. É campeão, é maloqueiro, tem velocidade e hoje marca mais que o Dourado. Então, e sobre o tempo de contrato, né? Vocês têm que entender que o cara, por um ano de contrato jogando no eixo, não vem para cá. É o recado que chegou aqui, né? De quem tá por dentro aí das negociações. Em não tá, relação, errado. Então, não né? tá errado,
2: não tá errado, nenhum argumento. Ainda assim, o Gabriel é fraco, tá? Isso tem que ficar muito claro, porque qualquer coisa que a gente fala vai dizer, não, mas tá defendendo o Gabriel e essa direção. Não, não, o Gabriel não é o jogador, menina, dos olhos de nenhum de nós. Acho que tem 1.100, 1.200 pessoas aqui. Eu duvido que alguém montaria um Inter campeão e botaria o Gabriel como camisa 5. Porém, todas as circunstâncias levam ao Gabriel. A gente tem que entender quais os cheques estão dados ali, os, os ok, que justifiquem o Gabriel. E eu acho que essa coisa de ser o mordedor que vai liberar o Edenilson é um argumento, cara. Não é ainda assim o cara que eu queria. Poderia ser um mordedor como o Felipe Melo ou outro cara, óbvio, mas não deu. Não dá pra dizer que o Inter não tentou. Tentou mas não deu. E aí, né, é o que tem pra gente.
0: Vamos lá, o Eduardo Martins está dizendo o seguinte, pô, os caras vêm pro Ijuí, passam por Santo Ângelo, onde mora, estou com Covid, não posso ver. Pô, Dia que azar. pena. Pô, cara, melhoras, melhoras pra ti, cara, o mais importante é a tua saúde. O Oscar Pires está aqui, ó, um dos, um dos que botaria o Gabriel. Um ó, dos 100, mas... vamos lá. É
1: Bora. um
0: dos. Que... Podem me bater, Gosto do Gabriel, bom jogador, não é craque, mas tem sangue nas veias. Nunca aceitaria os cachorros que o Dourado já aceitou do BBB. É uma, é uma tese, né? É, já diria é aquele o...
1: jogador de, de grupo, né? Enfim, é, não, é o que o Thiago disse, não é aquela coisa que brilha os olhos, não. Esse é o cara que vem para resolver os problemas do Inter. Ele chega para ser mais um, assim como o Lisieiro. Lisieiro, beleza, foi o melhor jogador da Copa São Paulo de 2018. É, foi um cara que foi super bem na base do São Paulo e decaiu. Tá vindo pro Inter tá, tá vindo o Lisieiro, beleza, é, tá. o Patrick foi no negócio, né, vem o Lisieiro pra cá, mas não é aquela coisa que a gente espera, oh meu Deus, o Inter trouxe o Lisieiro, não é, assim como não é o Gabriel agora também, né, então, enfim, é jogador comum, ponto, eu acho que não é tão diferente dos que o que a gente tem aqui, os, os é. quatro que a gente tem aqui. O
0: Vladimir Luz Jr. tá dizendo que o Gabriel faz uma coisa bem, ele destrói. Aqui não temos isso, infelizmente. O Dourado já foi, o lisieiro e o Johnny ainda não são. Eu eu já disse para vocês, eu já disse para vocês que a minha tese é a seguinte, o titular, o titular da camisa 5 até vir alguém afirmado, tá?
1: Uh, vai jogar hoje à noite. Daí eu eu repito para vocês, hoje e não sai mais eu falei com, com o pessoal do Inoff ontem, nossos membros VIP, né? O Medina todo dia vai lá, ó, toque, toque, toque na porta do seu Paulo Brax, na porta do presidente, né? É, volante, temos? No? É, novidade, No? Volante, cinco? No? É, então, volto de, depois, 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 vai lá de novo. Volante, temos? No? Então, assim vai, né? O Medina tá enlouquecido por um camiseta cinco. Assim. E outra, tá? Eu já vou contestar a informação do, do André Hernando, um ponto. E eu é não contesto o repórter que alguém passou para ele, né? E aí eu, eu tenho minhas, minhas, meus palpites, tá? Não me apliquem que o Medina pediu o Gabriel, né? Vamos parar com isso não, aí. É, Nem a renovação não, do Moisés do Lindoso. Tem que ter não, um, um pai, né? Aí coloca no Medina que tá chegando agora. É. A renovação do, do Lindoso e do Moisés não vem pelo capa, né?
0: Vem pelo Medina.
1: É um ter, é, mas a contratação,
0: a contratação do Yuri é a do Medina. Meu Deus! Tá? Vamos lá, o Gabriel é o nosso Thiago Santos, diz o Rodrigo Balen aqui também. É. Agora, cara, eu é sério mesmo. Eu, vocês, podem não, vocês podem não concordar, talvez, uh, mas eu, me parece que o Lindoso entra hoje e não sai mais. Porque, então eu vou te dizer não,
2: o que, que eu vendo do Inter, Ernest. Lindoso e Edenilson vão formar a dupla titular. Gabriel uhum. e dupla reserva. Estou com essa também.
0: Estou com essa também. Porque eles vão vender o Rodrigo Dourado. Eles precisam vender o Rodrigo Dourado. Gente, o Rodrigo Dourado, o contrato dele encerra em dezembro. Em dezembro. Ou, tu imagina assim. Tu imagina, vamos, vamos, vamos tentar pensar com a cabeça da direção, tá? É só tu olhar como eles são... Uh... Eles gostam de ajeitar né, as melancias assim dentro do, né, do caminhão, tá? Vocês acham que eles vão passar pelo, fazer o Rodrigo Dourado passar pelo constrangimento de ser liberado ao final do seu contrato? O Rodrigo Dourado, se não for vendido agora, vai se renovar o contrato, cara. O Rodrigo Dourado é, li, é líder, é capitão... Vocês acham que a direção vai fazer o. Vai passar por esse constrangimento, entre aspas. Os caras se renovaram com o Lindoso, os caras se renovaram com o Moisés. Vocês acham? Se o Inter não vender o Dourado até o meio do ano, o Inter vai ser obrigado a renovar o contrato com o Rodrigo Dourado. Escreve o que eu estou dizendo. Não, mas tá? é por isso que, que, é que nessa a
1: chance dele ser negociado, né? Na metade do ano.
0: Era sobre é isso que estávamos falando, da... exatamente, Colá. Exatamente. Porque... E por isso, talvez, o Gabriel. Talvez justamente por isso Gabriel. Porque está tá na iminência de ser negociado o Rodrigo Dourado. Até para fazer aquela boa e velha, aquele bom e velho pé de meia que a gente sempre fala. Né? Mas o Gabriel não travaria
2: o né? O Gabriel não travaria o Johnny? Porque olha só, a gente falou o seguinte, ó. vamos dizer, Lindoso e Edenilson, titulares, vamos botar aqui, tá? Uh, Lisiero e... Escapou? E Gabriel, reservas. E o, e, o, e o Johnny?
1: Mas assim, a gente tem que ver. Acho que o jogo de hoje será para essa análise também. Né? E eu não sei o que pensa o Medina sobre o Johnny, por exemplo. A primeira amostragem dele como titular vai ser como oito. Por exemplo.
2: É, mas vai ser num time bem descaracterizado também, né?
1: Mas como oito, poderia ter sido como cinco. Mas vai ser como oito. Por exemplo, e... Lin... poderia ser o inverso: o Johnny de primeiro e o Lindoso de segundo. Vai ser o Lindoso como cinco e o Johnny de segundo. A Mas tizia, eu acho que o né? mais simples
2: que vai no grupo é o Lindoso.
1: Não, não. E
0: lembrando, o Johnny, teoricamente, era para ser o, o substituto do Dourado, né? Falado pelo Paulo Brax. Não não somos é. nós... Aqui Projeto de sucessão, né?
1: É, é que eu, é... eu acho que assim, ó exatamente. tanto o Johnny quanto o Lisieiro, eles podem ser híbridos, né? Eles podem ser tanto 5 quanto 8. Os dois. pode Dá para fazer. Agora, o... O Dourado e o Gabriel não, né? O Dourado e o Gabriel são cinco e deu, né? São o primeiro homem de abertura de meio. E tá que bom. Tem o filme, tem o filme aquele no Beira
0: Rio, né? Meu volante não é Johnny. É, meu, nome, <risos> meu nome não é Johnny. Tipo <risos> é, meu nome não é Johnny, meu volante não é Johnny. O Vladimir Luz Júnior tá comigo, ó. Não se surpreendam se o Rodrigo Dourado tiver o contrato renovado. Ó. E tem o Oscar Pires ah, aí... aqui também.
1: Dando... Ó, aí é roubado a máquina.
0: <risos> é, é roubado a máquina. Me citem um volante com baixa idade que saiba ser jogando por pelo menos 5 milhões de dólares. Não vale peruano e venezuelano. Oh, Pode pesquisar, Roberto, os lá, cara, do me, Alciva, me, cobra,
1: né? me cobra na maratona. Eu vou pesquisar à tarde, tá? Vou pesquisar. Mas certamente tem, né? Eu tenho certeza que o meu amigo Intercrônicas, né? Lá no Twitter, siga o perfil Intercrônicas, inclusive, um cara que sabe muito de futebol, ele tem algumas indicações. Mas vou, vou, vou fazer essa tese, tá? Não pode peruano e venezuelano. Mas vou dar esse muito desafio para ele. Muito bom. Mas então, tá, galera,
0: é o seguinte: é bom almoço para todo mundo, quem não almoçou, obviamente, né? Ou então um cafezinho, para quem já almoçou, tomar um cafezinho depois do almoço é bem bom, né? Esses dias eu tomei um cafezinho duas horas da manhã e fiquei até quase cinco acordado ali, parecia uma coruja, né? mas deu vontade. Já, mas acontece, gente... né? Acontece, é, de vez em quando acontece. Ó, 5 e 30, também conhecida como 17 horas e 30 minutos, estejam conosco a partir da Maratona Mais Que 45, beleza? Daí tem tudo que tu sabe, né? Aqui o volante que o colar prometeu aqui pro Oscar e tal, e mais um monte de informação de Internacional desde São Luís, tá? Não, é desde é, é, é de Juiz, tô brincando. Tá? Desde Juiz, entre Inter e São Luís, São Luís e Internacional. Feito? Gente, forte abraço, obrigado por todo mundo tá com a gente aí, tchau, Thiago Suman, tchau. Valeu, pouca... até logo mais, vamos com tudo. Até daqui a pouco. Valeu aí, Valeu. Tchau.